0: Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa.
1: Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski.
0: Słuchacz do nas napisał? Napisał tak. Byłem kiedyś na grupce samców Alfa, ale kiedyś nie wytrzymałem i napisałem im komentarz i mnie zbanowali, ale ostała mi się taka perełka. I oto jest ta perełka. Jest to post z tej grupy, nie napisany przez tego słuchacza, ale post brzmi tak. Witam, nazywam się Piotr i pomimo, że mam 30 lat, nigdy nie byłem w związku. Kilka razy umówiłem się w życiu z kobietami z Tindera, ale pierwszy raz zauważyłem zainteresowanie kobiety, gdy siedzieliśmy w herbaciarni. Kazała mi się przybliżyć do siebie, a w kilku wiadomościach po spotkaniu w tą niedzielę pisała, że tęskni i chciała by się spotkać. Jak pisałem, że idę spać, to napisała szkoda, że osobno. Na spotkaniu rozmawialiśmy, czym się zajmuje, czy chciała mieć dzieci, o rodzinie, czy ma rodzeństwo i tym podobne. A później wyszła z inicjatywą, że przejdziemy się na spacer i pokazała mi Piotrków i opowiadała, tu jest poczta, parki, tu pracuje itp. I mam problem teraz, o czym rozmawiać na kolejnym spotkaniu. Brakuje mi tematów do rozmowy, nie należy do osób wygadanych i jakoś mocno inteligentnych, a ona znów nauczycielka. Chciałbym teraz kupić kwiaty na kolejne spotkanie albo czekoladki Merci i powiedzieć zanim to dam, że słyszałem, że kobiety lubią dostawać prezenty i jej to wręczyć. A całusem mogę jej dać czy zapytać się, mogę cię pocałować. To jest tak trochę nieskładnie napisane, więc przepraszam. Cię. W
2: emocjach na pewno ktoś Ch-
0: Chyba w emocjach. Y- będę ci bardzo wdzięczny za pomoc. Bardzo mi na tym zależy. Każda pomoc na wagę złota. Jestem amatorem, ale mam dość samotny i chciałbym wreszcie to zmienić. Więc ważny to jest kontekst. Jest mhm. to post napisany na właśnie takiej grupie Samców Alfa. Post jest bardzo miły. Tak. Ma bardzo miłą treść i no, powiedziałbym, że... No, chyba raczej wrażliwy chłopak. Nie, 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 nie powiedziałbym, że jest właśnie natosterowanym Na testosterowanym, s- na, nato samcem alfa, gościem, który y, po prostu kipi testosteronem. Prosi tutaj o wskazówki i komentarze są takie pod tym postem. Strzelaj. Oj masa nauki przed tobą. Zacznij od totalnych podstaw. To jest jeden. A drugi to jest masa nauki jak wyżej. Uważaj na samotne matki po karuzeli. Taka łatwo cię urobi. Ja to się obawiam, czy przypadkiem tobą nie będą zainteresowane same te, co wybawiły się i chcą teraz jelenie lub samotną matką. Cokolwiek to znaczy. Więc uważaj.
2: No tak, więc... Dzień dobry, witamy w was, drodzy słuchacze. To była erata do poprzedniego naszego odcinka. Tak, no... Bo te kobiety takie są złe.
0: Ale... Jakie to jest koszmarne po prostu, bo wydaje mi się, że zostawiasz no, kawałek serca piso- pisząc tam ten post, który w zasadzie ma no, taką bardzo miłą treść, w bardzo taki y, otwarty, miły sposób pisze o, o, o relacji, którą właśnie buduje nie zakładając, że no ta kobieta potencjalnie go skrzywdzi. No i ci goście, którzy napisali te komentarze, powiem ci, że bardziej mnie zmartwili niż rozśmieszyli. Myślę, no bo coś musiał się wydarzyć ich w życiu, że tak piszą.
2: No ja myślę, że to są ci goście, co na końcu ostatniego Batmana pomagają Riddlerowi. To są te same osoby, wydaje mi się. Bardzo możliwe. Tutaj chyba złe audytorium, po prostu jak jesteś komikiem, sam on wiesz, że czasami jak powiesz jakiś żart i akurat... No nie wiem, powiesz, że na przykład jebać myśliwych, a akurat jest lot myśliwych, no to oni się nie będą śmiali. To tutaj chyba jest taka sama sytuacja, że ktoś napisał o jakimś takim romantycznej relacji, żeby tam właśnie coś chciał nawiązać, a to chyba nie ta grupa.
0: Ale też daj mi trochę otuchy ten post pod takim kątem, że chyba jestem otoczony przez całkiem spoko kolegów, bo nie wyobrażam sobie, że im mówię wiesz, coś w stylu, ee, no, że, że spędziłem miło czas z moją dziewczyną, powiedziałem, że ją kocham, no, otworzyłem wino i rozmawialiśmy do samego rana, a oni mi odpowiadają, o stary, urabia cię,
2: tak. totalnie cię urabia Sztuka stary. Szuka jelenia, no.
0: no ale cię zakręciła, nie daj się, nie daj się, od podstaw zacznij.
2: Ja teraz mam tak, tak, ja teraz wśród moich znajomych jest taka sytuacja, że dużo par się rozchodzi i bardzo to jest dziwne, no bo jakby ileś lat widzisz jedną osobę z drugą osobą i teraz one się rozchodzą i zaczynają randkować, spotykają jakieś kolejne osoby. No i na przykład ja mam osobiście problem, żeby się cieszyć ich szczęściem w momencie, jak sobie budują z innymi osobami, no bo w mojej głowie oni są cały czas, wiesz, z tymi starymi, nie?
0: Ale wiesz co? Jestem po twojej stronie. Powinieneś im jechać no. i sabotować ich związki.
2: No, taki mam plan. Jeżeli czegoś mnie nauczyły komedie romantyczne, a obejrzałem ich dużo, no to właśnie tego, że te basicowe, te startowe związki, to są te związki, do których oni powinni się przyzwyczaić i w nich po- powinni być, a nie szukać na nowych. zawsze. Tak. Tak, no właśnie to torpedowanie. Zastanawialiśmy się o czym będzie dzisiejszy odcinek i Mateusz ma konkretny pomysł na ten odcinek. Chciałbym mi opowiedzieć o czymś konkretnym. Mateusz, o czym konkretnym chciałbyś mi opowiedzieć dzisiaj?
0: Chciałem ci opowiedzieć o twardzielskim kinie dla twardych facetów, o twardych facetach. Jest to kino, które robi Patryk Vega, ponieważ byłem bodajże rok temu to było, albo półtora roku temu, już zapomniałem, nie, dwa lata temu.
2: Pandemia trochę zaburzyła ten... Pandemia
0: zaburzyła moją czasoprzestrzeń. Widziałem film Pętla Patryka Wegi i jest to najbardziej wegowy film w historii filmów Patryka Wegi. Jest to niesamowite doświadczenie, ponieważ może nie tak sam film był tym doświadczeniem, co jakby oglądanie tego filmu na tej premierze podczas pandemii swoją drogą, były duże obostrzenia, którymi się nie przejmowano wtedy. Oczywiście ludzie siedzieli w miarę w maskach, ale była, był ciekawy przekrój ludzi w ogóle na tej premierze. Tacy strasznie kolorowi ludzie z napisami wiesz, Versace, Gucci, ale tacy, którzy po prostu no, no mieli to wypisane na czapkach, na, na butach i to było takie bardzo taki duży przepych. By, byli ci goście, co się nazywają królowie życia, była ta Dagmara ta co mm-hmm. zajmowała się zootenerstwem. A
2: propos, a propos Gucci, czy opowiadałem ci jak jeden z komentatorów Polsat Sportu dostał e, zakaz komentowania na kilka meczów? Otóż yy, trwał mecz Manchester City-Atletico Madrid i wszedł na boisku Jack Grealish, który uh-huh. kosztował 80 milionów dolarów Manchester City i Jack Grealish jest młodym Anglikiem, który jest taki hip, więc został twarzą Gucci. Uh-huh. I Marcin Fedek, który komentował ten mecz yy, w, w Polsacie właśnie, oglądając sobie ten mecz moją dziewczyną, yy, która nie patrzyła w ogóle na, na to boisko i sobie coś tam robiła. No i wchodzi ten Grealish i on niedawno właśnie podpisał kontrakt został twarzą Gucci
0: no big deal big no. deal
2: i Marcin Fedek to właśnie mówi że no tu wchodzi Grilish nie idzie mu w tym Manchester City ale właśnie został twarzą Gucci mm-hmm. no i tak zawiesił głos na chwilę i po chwili mówi no a moja koleżanka taka jedna to mówi czasami Gucci Sorucci o, kurwa <laughs> I, i Aż moja dziewczyna tak spojrzała na telewizor, chyba pierwszy raz w czasie transmisji i się zapyta, czy on naprawdę to powiedział teraz na antenie.
0: Słuchaj, wydaje mi się, że jego mózg się zesrał. Jego mózg po prostu puścił sążnictwa z bąka, bo to jest niemożliwe, że na, na cholerę on to powiedział, po Nie co? wiem,
2: nie wiem, wydawało, wydaje mi się, że mu się wydawało, że jest po prostu super śmieszne, ale następnego dnia... Okazało się, że dostał zakaz komentowania meczu. Ale, na kilka ale nie mów, dni. że przestał. Ta, znaczy między innymi, bo jakby cała ta transmisja była taka dziwaczna, ale to był epicentrum tego wszystkiego.
1: No dobrze.
0: Wracając, wracając do, do historii. Patryka Megi. Wracając do Patryka Megi. Jakby wiesz, ten cały anturaż tych dziwnych ludzi których ja szczerze, ja w ogóle wtedy nie wiedziałem, kto to są Królowie Życia. Tak oni się nazywają? Wiesz o kim mówię?
2: Królowe Życia.
0: Królowe Życia? Nie wiem, bo to mówię... Program to... nazywa się Królowe Życia, A Królowe tak? Życia. Ja mówię o tych dwóch chłopach takich kolorowo ubranych. Może to jest jeszcze jakoś innego. jeszcze Niecham. może coś innego. Anyway, w każdym razie to są bohaterowie takich reality showów ewidentnych, mm-hmm. nie? Tak. No więc ja nie mam jakiegoś super zdania o filmach Wegi. Jeżeli, znaczy uważam, że jest to w jakiś sposób na pewno odważne, że dajesz aktorom rolę do zagrania, których nie zagraliby nigdzie indziej. Ponieważ moim zdaniem polskie kino jest trochę zachowawcze, mało jest miejsca do kreowania takich faktycznie postaci, dalekich od osobowości aktora. Uh-huh. I w tym filmie na przykład jest taki przykład, że Stramowski gra tam takiego gościa, który chyba walczył w MMA, tak mi się wydaje. Pseudonim Cygan, tak? Okay. <laughs> chyba tak i on tam jakoś... A,
2: Cygan, w sensie ten, nie, w sensie ten bokser? Tak. Tak. A to jest prawdziwa postać.
1: No tak, to jest prawdziwa postać, a, bo to, to jest oparty mam, film. na tak. no, tak. Ponieważ
0: tak. film jest o aferze podkarpackiej. No i ten Kolo... Yy, no i, yy, ta, tam, on był bokserem. On tak, był bokserem, tak. on tam gdzieś, gdzieś ginie i tam jest to filmy pokazane, że tam chyba był jakiś rodzaj yy, na no, jakiejś krzywej akcji ogólnie, że to nie jest tam, że to było wykreowane, że chyba to jest samobójstwo czy coś. Mhm, tak, tak. tak. Yy, no i Strymowski bardzo fajnie gra tę rolę, tylko że sam film jest absurdalnie niedorzeczny. To, jakie tam jest pomieszanie z poplątaniem, to w ogóle jak obrzydliwie pokazuje i, i, i sceny seksu, i jest tak wulgarny, bez, bez potrzeby. A musisz wiedzieć, że ja nie jestem szczególnie pruderyjnym człowiekiem i dość dużo przeklinam w życiu prywatnym, więc mi to nie przeszkadza. To nie jest jakaś rzecz, która mi przeszkadza. Kocham filmy Tarantino. Te filmy są brutalne, wulgarne. Nie mam z tym żadnego problemu. Film w ogóle rozpoczyna się od tego, że jest... Z jakiegoś powodu kosmos.
2: No zdradzę tutaj, że Mateusz pokazał mi pierwsze dwie minuty filmu, jak namawiał mnie, żebyśmy porozmawiali o tym filmie i nie powiedziałbym nigdy, że to jest początek filmu Pętla, Patryka Wegi.
0: Tak, no więc oglądam to i się zastanawiam, czy to jest jeszcze reklama jakaś? Czy czy oni tu, tu jeszcze coś reklamują? No okazuje się, że nie, że jakby jest taka wielka po prostu jakaś czarna dziura po prostu na samym początku filmu i to płynnie przechodzi, uwaga, w narodziny człowieka. Więc najwyraźniej Wega stwierdził, kurde, ja jestem teraz Stanley Kubrick, ja tutaj zrobię jakąś głęboką metaforę, jestem Terencem Malikiem polskiego kina, więc ja, się te... ja teraz będę robił metafory po prostu. No i co potem dostajemy? Dostajemy po prostu masę gównianych żartów, strzelaniny, no takie obrzydliwe, jebańsko, bo tego nie można inaczej nazwać, no sranie po prostu jest scena seksu, jak bohaterce cycki wypadają, tutaj kogoś pieprzą, tu koi zabijają. Jeżeli jest na przykład miejsce na debilny żart, to Vega m- mówi, dobra, robimy debilny żart, pewnie, nie ma problemu. I t- ja podejrzewam, że to chyba na planie musiało tak wyglądać, że ktoś mówi coś w stylu, y, panie reżyserze, mam taki pomysł, że tutaj y, powiem y, chuj, gówno, nie? I, I oni wszyscy się zaśmiali na zasadzie, ty jesteś wariatem, stary. No nie, no nie mów tego. A Wega, nie, nie, to, w- to właśnie wchodzi. To jest takie kino.
2: A powiedz mi, czy w tym filmie gra Antek Królikowski? Oczywiście, że gra tam Antek Królikowski i jest
0: popierdolony po prostu. Z jakiegoś powodu gra y, <głos> tę główną rolę. Y, w sensie z jakiegoś powodu. W sensie tam nie ma jakichś szczególnych powodów i nie musi być, żeby w ogóle grać w tych filmach. No ale jakby dąży do tego, że film jest obrzydliwy, jest wulgarny, jest przegięty na maksa. Y, nie do końca wiadomo, co oni chcą powiedzieć, ale... <głos> Są tam takie wizyjne sceny, oprócz tych głupich żartów, tych wulgarnych scen, takie z ojcem, takie, że ten ojciec jest trochę zamazany, niewyraźny I, i okazuje się na sam koniec tego filmu, że to jest przypowieść o synu marnotrawnym i mam wrażenie, że Vega wpadł na ten pomysł dopiero po obejrzeniu tego filmu, obejrzał, e, boże, o, dopiero po nakręceniu tego filmu, czyli nakręcił film i stwierdził, kurde no brakuje mi czegoś tutaj jeszcze. a a może tego nie wiesz, Vega zaliczył jakiś rodzaj nawrócenia, więc może to było po nakręceniu tego filmu i stwierdził, no nie dobra, czegoś brakuje tutaj faktycznie.
2: No ja chciałem w ogóle, żebyśmy nagrali komentary, video do całego filmu, bo film jest dostępny na Netflix i można go sobie obejrzeć. Tutaj Mateusz stwierdził, że to jest to za za dużo. To jednak jest za dużo. To
0: to może być zbyt, zbyt mocne doznanie, chociaż wydaje mi się, że w takim wymiarze, jeśli nasi słuchacze chcą obejrzeć film, przy którym będą chlali i i się śmiali i szydzili i będą uprawiali tak zwany hate watching, no to myślę, że ten film jest całkiem niezły do tego.
2: No to chyba całe kino pana Patryka Wegi to właśnie jest bardzo dobry. Znaczy ja szanuję na pewno to, że on robi to za tam swoje pieniądze, skąd one się wzięły i tak dalej, no to tam inna sprawa, ale nie prosi piswu o to żeby, im, żeby mu to, żeby mu to tam dofinansowali. nie?
0: Yy, to prawda i chociaż zastanawiam się, czy tutaj nie poszły jakieś pieniądze, ale chyba, chyba, nie. chyba nie. Chyba nie, ale
2: pamiętam też yy, z filmu yy, z filmu, pa- pamiętam też yy, najlepsze lokowanie produktu to było w filmie chyba yy, Polityka.
0: O Jezu, to tutaj też jest bardzo naprawdę straszne blokowanie. Cinkciarz.pl, oczywiście, oczywiście, że tak. Więc film teoretycznie opowiada już o aferze podkarpackiej, o tym skorumpowaniu i tak dalej, a to nagle ciach, cinkciarz.pl i to jest wprost po prostu cinkciarz.pl, to w zasadzie sensie nie jest jakieś szczególnie ograne, to nie jest tak jak w Bondzie, że on po prostu jedzie fajnym autem, które jest po prostu, mhm. dało kasę na film i, 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 i czujesz, że oni ci wpychają to auto do gardła. Tu się nikt nie pierdoli z tym. Tu jest po prostu wprost, dostaniesz, dostajesz na ryj i tyle. No i po tym filmie no wychodzą, wychodzą wszyscy twórcy, okazuje się, że w ogóle ludzie, którzy byli pierwowzorami bohaterów tego filmu, byli na sali i wchodzą na brawa. Tylko musisz wiedzieć, że oni w tym filmie są przedstawieni jak najgorsze gangusy, najgorsi ludzie świata. W sensie nie czułem się jakoś szczególnie bezpiecznie na tej widowni, no bo to byli przedstawieni, naprawdę byli przedstawieni jak
2: najgorsi możliwi ludzie
0: po prostu. Nie? Oni wychodzą, brawko, wszystko Z super. Z
2: perspektywy najgorsi.
0: Najwyraźniej może oni stwierdzili, że są super przedstawieni w tym filmie. I uwaga, tutaj wychodzi do braw pan, które jest podpisane i naprawdę widziałem to na napisach: Opieka Duchowa nad filmem i wychodzi ksiądz.
2: A, myślałem, że mówisz o tych znanych, jakby. No, w środowisku mówi się o tym, że na planie filmów WEGI są tak zwani opiekunowie merytoryczni, i to są osoby, które widziały różne rzeczy na mieście. I one jakby doradzają różne tam... A tak. Czy to tak tak tak, było, czy tak nie było. To jest
0: prawda. To też słyszałem o tym, że on się konsultuje faktycznie. Tylko jaki to może być rodzaj konsultacji? Ja nie wierzę, że ci ludzie, którzy faktycznie brali jakiś udział w półświatku, będą ci mówili 100% prawdy i tylko prawdy. Wiadomo, że będą podkolorowywać. Będą siebie stawiali w jakimś tam określonym świetle. No więc... No nie wiem, czy Pan ogóle jest trochę naiwny? Chyba
2: trochę tak. A może to na przykład oni też się dorzucają do tych filmów?
0: Bardzo możliwe. To też jest, jest oczywiście jakiś rodzaj prawdopodobieństwa. Mnie najbardziej oburza to, że robisz film, który jest paskudny i w przesłaniu, i w formie, i we wszystkim i nagle opakowujesz to w jakąś duchową formę niby i mówisz, że to jest w ogóle o Bogu i coś tam. W sensie to jest tak rodzaj zakłamania okropnego, Jest oczywiście ciągle ten wątek takiego po prostu męskiego kina w jakimś tam wymiarze. Najwyraźniej wega uważa się za za jakieś takie właśnie pana samca alfa. Polecam ci, nie wiem czy widziałeś kiedyś był z nim wywiad chyba w Tokafemie, taki trochę dłuższy, w którym on bardzo wprost mówi o swojej metodzie, jak to wygląda. I w skrócie wygląda to tak, że on jako socjolog prowadzi badania socjologiczne, za które tam chyba zdaje się wydaje jakieś pieniądze, patrzy czego ludzie chcą i on im to daje. I niestety chyba ta metoda nie do końca się już sprawdza, no bo ostatnie jego filmy nie były jakimiś wielkimi sukcesami tak jak tamte, więc ten rodzaj wyczucia, który on ma chyba nie do końca jest czymś, co się sprawdza. No w sensie to jest trochę tak jak z z tym filmem Bubble na Netflixie, nie wiem czy widziałeś. A wiem, tak widziałem.
2: W sensie widziałem trailer, ale jakoś mnie nie zachęcił, żeby całe obejrzeć. No
0: więc nie polecam, no bo film się trochę nie udał, co potwierdzają też i recenzje krytyków i widzów, bo to jest film o pandemii który trochę robi taką jakąś szyderę z pandemii. No i to nie działa. Nie działa dlatego, że te wszystkie żarty już były wypowiedziane. Mhm. Wydaje mi się, że funkcjonuje w środowisku filmowym takie poczucie, że na zasadzie, żeby złapać jakiś temat szybciej niż wszyscy inni i coś o nim powiedzieć.
2: Tak, no ale niestety robienie filmów to trwa długo. Nawet jak, nawet jak Patryk Wega ma dosyć szybki proces od pomysłu do, do wypuszczenia filmu do kina, no to still to jest Półtora roku pewnie? A nie to, co w podcaście. My to możemy, dzisiaj ktoś do nas pisze, my to już nagrywamy i to idzie sobie dalej. Ale ciekawe jest to, co mówisz o tym męskim kinie i połączeniu z opakowaniem tego w jakiś taki właśnie religijny koncept. No bo przecież jak się na tym zastanowić, to wszystkie te ojciec chrzestny i tak dalej, tam też jest przecież ten wątek taki właśnie Religijny, bardzo mocno wyeksponowany.
0: No tak, ale to jest smaczne. Nie? Ja nie mam. Ja, ja sam jako ateista nie mam jakiegoś szczególnego problemu z samą religią w danym filmie, i że idzie za tym jakiś wątek taki nie wiem, uduchowiony, co mnie to obchodzi? W sensie nie obchodzi mnie to, co ktoś wyznaje, jeśli robi dobre kino, tak? Ale tu jest to takie. To jest takie, to takie pozbawione finezji kompletnie. Mm-hmm. Nie?
2: No tak, ale chodzi mi tylko o to, że gdzieś to zawsze idzie ze sobą pod rękę, że no tutaj jakby zabijamy, jesteśmy twardzi tego śmego, ale mamy ze sobą Pana Boga, więc no to nie można nam nic zarzucić, no bo Pan Bożko jest z nami. no to co no, chyba, nam?
0: chyba tak, możliwe, że to tak, on sobie to tak tłumaczy. Może on potrzebuje, mówię <śmiech> górnolotnie, pewnej równowagi w życiu. Jak Ying trochę zła, trochę dobra.
2: Ale w sumie, jak się tak zastanowić, nie wiem, co pan Patryk robił, zanim robił filmy, ale no, ja jestem w stanie sobie, uwier- jakby, jestem w stanie uwierzyć w to, że on w pewnym momencie zaczął uznawać siebie za naznaczonego przez jakąś siłę wyższą, że on tutaj musi teraz masą popowiadać o ważnych rzeczach i, i żeby. Być takim przekaźnikiem jakichś większych tam idei, nie?
0: Chyba tak. Wydaje mi się, że ja oczywiście tego nie wiem yy, i chyba ty też nie. Nie yy, Jesteśmy sławni. Jeszcze. A, jeszcze! Ale jest trochę tak, że to ci musi zmieniać po prostu myślenie w ogromnym stopniu. Zwłaszcza kiedy nie osiągniesz takiego, jakiejś takiej dojrzałości powiedzmy tej trzydziestki, powiedzmy jakiejkolwiek mózgowej. Mhm że masz pewne rzeczy poukładane i dostajesz ciągłą uwagę na zasadzie, że jesteś po prostu w centrum uwagi, nikt z tobą w zasadzie nie prowadzi normalnej konwersacji, tylko to zawsze jest podszyte jakimś rodzajem podziwu, jakiegoś rodzaju, że chcesz coś od tej osoby, no to to ci musi zmieniać myślenie. Ja podejrzewam, że wśród takich ludzi jak właśnie pan Wega być może włącza się taki syndrom, że Jezu, jestem wspaniały, ja jestem po prostu sumieniem narodu, jestem najważniejszy, no, no tak,
2: bo tutaj jest ta masowość ogromna, a też przy tych pierwszych filmach też raczej taki recenzencki też sukces, nie? w sensie, że wiadomo, że są te dwa takie okresy główne w twórczości pana Wegi, czyli ten powiedzmy pitbullowy, ten pierwszy taki, no i ta druga faza, gdzie tam kobiety mafii i cała reszta.
0: A zobacz, to też jest jakiś rodzaj wyrachowania moim zdaniem, bo na przykład wydaje mi się, że Vega zdawał sobie sprawy sprawę z tego, że polskie kino nie do końca potrafi zagospodarować kobiety w ciekawy mhm, sposób. Tak. Więc on mówi, dobra, to ja zrobię tutaj takie właśnie kino o kobietach, ale właśnie takich po prostu, które tutaj rządzą. Nie? No, Ale to są karykatury, to nie są pra- prawdziwe osoby. Nie? Że, w sensie nie, nie wydaje mi się, żeby to były też osoby godne, czy naśladowania, czy bycia jakimś rodzajem wzoru. To jest trochę tak jak w tym ostatnim filmie o tym mafiozie Onikosiu, tak? Mhm. Który też w zasadzie możemy się zacząć zastanawiać na ile moralne jest w ogóle przedstawianie tej postaci jako postaci pozytywnej. Inną
2: rzeczą jest to, że właśnie ten film o Nikosiu jest praktycznie powtórzeniem filmu poprzedniego tego samego reżysera, który jest w ogóle, nie wiem czy wiesz, jest właścicielem KSW. Tak, tak, tak. tak. I na przykład ja mega szanuję to, że on, no bo to KSW w ogóle pierwsze gale to były wiesz, w hotelu, tam siedem osób, jakby nikogo to nie interesowało i oni jakby z tego zrobili rzeczywiście produkt premium sportowy. Wykorzystali oczywiście po drodze do tego Pudziana, który tam walczył z golemami, cyklopami i wszystkim innym, ale jakby osiągnęli sukces masowość, że teraz jakby wychowali sobie rzeczywiście kibiców sportu. I, e, I teraz jakby ten gość stwierdził, że on zawsze chciał robić kino i on będzie sobie robił kino. I te jego filmy są zgrabne. W sensie...
0: Ja uważam, że tak. Ja się zgadzam. Mi się na przykład podobało, jak pokochałam e, jak pokochałam gangsterem. Jak zostałem gangsterem? Czy jak poko- ten, ten pierwszy, ten z, yy, z Kowalczykiem. Czyli jak
2: zostałem tałem gangsterem. Tak, tak jak zostałem. To, tak, ta tak, druga tak.
0: część to jest jak pokochałem gangstera. To był całkiem niezły film moim tak. zdaniem. Był bardzo taki odważny pod względem formy, fajnie, tak, tak, fajnie tak, eksperymentował, tak, tak, tak. ale w drugim to się robili. taka autoparodia trochę, nie? że w sensie te sceny są bardzo teledyskowe, bardzo krótkie, no, no, głupawe. No robi się właśnie taka wygowska sieczka. Nie?
2: Pytanie, czy to nie było po prostu tak, że hmm, przyszedł, hmm, wiesz, przyszły pieniążki, trzeba było to zrobić i po prostu...
0: A, muszę ci to powiedzieć, bo... Jest tam jedna scena, która mnie wkurwiła w tym filmie, jak pokochałam gangstera. Więc nie wiem, czy znajesz sobie sprawę, że jest taka obiegowa historia o tym, jak to... To jest taka obiegowa historia, że ktoś przychodzi do kogoś, zazwyczaj to jest do pięknej kobiety, i strasznie tej osobie chce się srać. No i ta kobieta gdzieś tam z jakiegoś powodu wychodzi, ta osoba nie może skorzystać z toalety, więc szybko robi kupę w pokoju i zwala to na psa. I to jest cała anegdota. I to jest bardzo obiegowa historia, którą ja, kurwa, słyszałem jakieś 20 lat temu, jak ktoś mi opowiedział w gimnazjum chyba, że w sensie to nie jest oryginalna historia. No i w tym filmie jest to po prostu nakręcone. Scenarzysta siedział, myślał nad śmieszną sceną i stwierdził, kurwa, co ja będę wymyślał? Po co ja będę wymyślał teraz jakąś scenę, jeżeli tutaj, proszę bardzo, wchodzę do internetu albo kolega mi kiedyś opowiedział, spiszę po prostu to tam, kurwa, proszę bardzo.
2: Różne żarty, no
0: tak. To przecież to jest najwyższy poziom lenistwa. Jakie to jest leniwe gówno,
2: no. Ale takie właśnie przedstawianie starych żartów jako film, no to jest chyba dla pana Patryka Wegi, to jest chyba nie pierwszyzna, no bo chyba tak. większość tych jego filmów, ja czekam na taki film, to takie trochę moje marzenie, ono się pewnie nigdy jakby nie ziści, ale w botok się rozliczał ze służbą zdrowia, mm-hmm. w polityce z politykami i tak dalej. Ja myślę, że taką grupą społeczną, taką grupą etniczną, z którą trzeba się trochę rozliczyć, są górale. I czekam na film Patryka Wegi o góralach właśnie i no po prostu otwierasz sobie z lat 90., wszystkie te książeczki dobrego humoru pana Sadowskiego o bacy i o góralach. I jedziesz, nie? I masz no. półtorej godziny do tego jeszcze Janusika w czymś wieciadle. Jestem w stanie. No to przecież. Jakbym dostał pod... pieniądze, to ja jestem do, do jutra, do rana, jestem w stanie oddać pierwszy taki skrypt po prostu tego wszystkiego. Ale
0: nie wiem, czy powiesz też film pana Konrada Niewolskiego? Nie wiem. Job, czyli Ostatnia szara tak, komórka. pamiętam. To, to jest dokładnie to, to jest skręcone, obiegowe żarty. Tak,
2: tak, to prawda, to prawda, no ale jeszcze był jakiś taki film teraz mi umyka cały czas. Mam gdzieś tak z tyłu pamięci film, który był właśnie ktoś zamiast, ktoś wziął żarty i je jakby zainscenizował. Ja ci powiem kto.
0: Kto? Smarzowski.
2: W filmie Claire
0: chyba tam chyba chyba nie ale pamiętam w drogówce, że było parę momentów w których po prostu są wrzucone obiegowe żarty
2: to teraz taka opinia może niepopularna film Wesele 1 to jest mój ulubiony polski film
0: tak, świetny
2: uwielbiam, to jest prawda, pokazana w Krzywym Zwierciadle trochę byłem na takich weselach ja to lubię, to mi się podoba jest jakaś historia, początek co
0: więcej, ja ci powiem, ja bardzo lubię Smarzowskiego
2: I właśnie, a ja nie lubię. W sensie (laughs) uważam, że wesele pierwsze to to był ostatni... To był trochę jak Wes Andersona Grand Budapest Hotel. Że to było opus Magnum i teraz już jest... Czy ty widziałeś może teledyski, które robi pan Smarzowski?
0: Nie, które on robi.
2: No to polecam sprawdzić. W sensie nie nie uważam... Nie, nie powiem tego... (laughs) Po prostu, no tak, po prostu mi się większość filmów tych tych nowszych już nie podoba. Tak Tak to zamknę.
0: Znaczy, ja się zgodzę z jedną rzeczą a propos jego filmów, że na jakimś etapie to się trochę robi torture porn.
2: I trochę chyba wydaje mi się problemem też jest to, że on stał się zakładnikiem trochę. Na pewnym etapie ci młodzi ludzie jak osiągają sukces zaczynają, otaczać się jestmenami, którzy im tylko przytakują, mm. którzy mówią, że wszystko jest ekstra i tak dalej. Wydaje mi się, takie, takie mam przeczucie, że z panem Smarzowskim może być podobnie. Że na, tych wcześ- na tym wcześniejszym etapie kariery, jak był jeszcze tym twórcą takim, który wchodził wyżej, otaczał się osobami, które były w stanie mu powiedzieć ej, to jest słabe, nie rób tego, ej, to ten. A teraz wpadł już jakby w to, że jest panem Smarzowskim y- nikt mu nie powie, że to jest złe, że to jest jakby nie takie. I te filmy są, mam wrażenie, niemrawe.
0: Trochę się boję obejrzeć Wesele 2. A ja tylko powiem, że się z tym nie zgadzam. Jakby pan Smarzowski tego teraz słuchał, ja chętnie zagram jakiś epizodzik, nie ma problemu. Wiesz, Szymon, musisz sobie zdawać sprawę. Ja jestem cały czas aktorem. No wiem, bardzo rzadko gram.
2: zdaję sobie z tego Filmach sprawę. I serialach.
0: Ja nie mogę sobie takiego rantu zrobić tutaj. Vega to tam jeszcze jebać.
2: No ale tam są największe pieniądze. Myślę, że jakbyś raz zagrał u pana Wegi. A, a powiem
0: ci, że chyba to wcale nie jest tak ważne. A z tym wydaje hajsem. mi się, że. Nie, bo, nie, czek, 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 bo ja akurat wiem o tym, a propos hajsu. Jeśli chodzi o hajs u pana Wegi, no to za takie pomniejsze rulki no To to nie jest jest tam dobre pieniądze. No dobra,
2: pomniejsze. Ale
0: jeżeli jesteś na przykład, nie wiem, Piotrem Stramowskim, no to zakładam, że tam chyba stawka jest raczej zadowalająca.
2: Tak, ale ja na przykład w ogóle, bo ja mieszkam przy placu Szembeka, ja widziałem w ogóle, jak tutaj kręcili w pandemii film. Pamiętasz ten moment, jak się zaczęła pandemia właśnie i było mówione, że... No był skandal, no bo Tak, no to to było tutaj, 200 metrów stąd. Ja akurat szedłem po bułki do sklepu, które pani mi podawała, wiesz, gdzieś tam... W trzeciej, siatce, tak, trzeciej siatce opakowana w ogóle z foliówką na twarzy. A tutaj wiesz, idę, a tutaj kamery w ogóle jakieś pościgi robią. Oczywiście oni nie mieli żadnego pozwolenia w ogóle na to, więc to było na dzika kręcone. Że po prostu wiesz, jeden gość stanął, że niby wstrzymują ruch. No i liczyli pewnie na to, że akurat policji nie będzie, akurat nikt tego nie sprawdzi. No
0: te, Wega to jest po prostu Janusz biznesu filmowego.
2: No, to jest no i bija, i robisz, nie? w sensie. Tak, bija, robi,
0: co mi tam będą patrzyć, co mi będą mówili. Ja tutaj jestem twórcą, przedsiębiorcą, robię swoje.
2: No tak, no i wydaje mi się, że to jest jakby dobre podejście. A też a propos, no myślę, że Mateusz masz szansę, bo jedna z głównych postaci wydaje mi się może wypaść z obiegu, jeśli chodzi o Kaleidoskop gwiazd pana Patryka. Co, Antoni Królikowski? Myślę, że tak. Mm,
0: kurde, ja mam tak, że... Yy... W ogóle
2: też disclaimer mały dla słuchaczy i słuchaczek. No, tutaj jak zaczęliśmy robić podcast, to co tydzień, co kilka dni wychodzą nowe newsy o Antku i on trochę się pcha, żeby się nim zająć w odcinku, ale stwierdziliśmy, że to jest zbyt oczywiste, żeby, żeby się pochylić nad tym tematem. Nie, ja trochę nie kopię
0: się leżącego. To prawda. Nie uważasz? W sensie ja już mam tak, że to jest tak, yy, mówiąc... Kolokwialnie i wprost, przeruchany temat, i tam ewidentnie. Ja, ja się bardziej o niego martwię, niż chciałem się z tego pośmiać. Wiesz? Jest ja ten, jestem,
2: ten ja nie wiem, czy oglądałeś program przez Atlantyk. Nie. Bardzo polecam. Ktoś wpadł na pomysł tvn jakiś producent, producentka, że ej, wyślijmy Romana Paszkę, kapitana, przez Atlantyk łódką i wsadźmy mu tam jakichś randomowych, totalnie ludzi i wsadzili tam tak. Natalię Przybysz.
0: Natalia, Natalia Przybysz tak. to
2: jest? Natalia Przybysz. Ja spotkałem Natalię Przybysz we wrześniu na obozie za u No i coś tam gadaliśmy sobie i ten. I ona właśnie mówiła, że bierze udział w takim projekcie, ale nie może powiedzieć, co to jest, ale że to będzie totalnie dziwaczne i totalnie fajne. Nie? Ale nie mogła powiedzieć w ogóle, co to jest. Ja myślałem, że może jakiś agent albo coś takiego. No agent to był sztos. I słuchaj, Natalia Przybysz, Liroy.
0: Jezu, czemu ja o tym nie wiem? W się sensie, słyszałem o tym programie i, i tylko przez pryzmat Antoniego Królikowskiego. No słucham, co, kto tam jeszcze był?
2: Maja Hirsch. Eee, Maja Hirsch, eee, która chyba tym programem chce wrócić do grania rzeczy, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie jestem pewien.
0: Ona nie gra? To jest świetna aktorka. Absolutnie. Nie wiem. Ja ją bardzo lubię. Nie jest wiem.
2: Świetna. Jest Renata, która jest Prezentowana w programie jako wellness coach i jako była Czeka. dziewczyna Kuby Wojewódzkiego, Okej. Okay. Co jest chyba w sensie, jakby to jest jedna z pierwszych rzeczy, jakie mówią o niej.
0: Że to jest wellness coach, naprawdę? Nie. nie.
2: Że, że dziewczyna znana z tego, że była dziewczyną Kuby Wojewódzkiego. No.
0: Straszne bycie definiowanym przez faceta, z którym byłaś, nie? Jeszcze
2: przez takiego faceta, nie? Bo takiego chłopa. No. I. Oprócz, oprócz nich jeszcze jest Antek Królikowski i Zygmunt Miłoszewski, pisarz.
0: A, tak, to słyszałem i to mi chyba najbardziej dziwiło, Skąd tam się Zygmunt Miłoszewski wziął?
2: Tak, i jeszcze szóstą osobą, a nie, to i wszyscy. To oni wszyscy, jeszcze jest drugi kapitan i cztery osoby z obsługi, które ich nagrywają jakby ten no dziwaczne to jest strasznie. Leroy jest kolegą Posaka i całej reszty tam, tych gamonii. Ale
0: wiesz, może już nie.
2: No, właśnie, z tego, co tam jakby mówi, no to chyba Stil. A na przykład na przykład Natalia, no to jest jakby serce po lewej stronie, raczej mocno no tak, tak. nie jemy zwierząt, tego typu rzeczy. Płyną sobie przez ten Atlantyk. I natykają się w pewnym momencie. Na ponton pusty, gdzie są jakieś, wiesz, rzeczy, ludzi.
0: No i co, już buzowanie Jest uchodźcy, kurwa,
2: co to? Nie, jakby jest takie, że uchodźcy, ale raczej jest takie, że tam nikogo nie ma, nie? W sensie to jest pusty ponton. Aha. Pusty ponton tam są tylko jakieś rzeczy, ludzi, którzy, nie wiadomo, wpadli do wody, może się uratowali, może coś, może to jest tylko pusty ponton, z rzeczami, jakimiś tam butami dzieci, na no jakieś takie w ogóle rzeczy. I oczywiście tam wszyscy raczej dramat, nie? w sensie, że jakby wiesz, uderza cię, że tutaj ludzie po prostu, wiesz, próbowali uciekać do lepszego życia i pewnie im się nie udało, nie? I w tym samym momencie, w tym samym momencie dokładnie, jak tam właśnie Natalia czy Renata są rozbite, jakby tym, co tam się dzieje akurat ryba zaczyna brać. I Liroy z Antkiem się rzucają na tą wędkę, którą założyli i dawaj tą rybę wyciągając z wody, jak stoją przy tym, jakby przy tym cały czas pontonie, wyciągają tą rybę i dawaj ją tam w głowę biją. I potem jakby jest tak budowana narracja oczywiście, że a ta Natalia nie chce jeść mięsa. Co to takie ryba? Ryba to nie mięso przecież, czemu ona tak nie chce?
0: Okay, czyli wszystko jest kreowane na kontraście i na jakimś y, 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 generowaniu konfliktu między nimi, tak? Tak,
2: ale jakby jest takie przyjęty, podejrzewam to jest normalne, to nie jest normalne, no jakby pi, 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 zawsze jest, wiesz, no, wegetarianizm czy weganizm, no przecież to nienormalny przecież to jest. Mm-hmm, mm-hmm. A tutaj właśnie Liro i Antek są jako ci wiesz.
0: Prawilne chłopaki dobre. Takie zwykłe chłopaki. Zwykłe nie? chłopaki. I się oni okazuje prostu... w
2: ogóle, oni tam o tym opowiadają, że oni w ogóle się znają. Wcześniej się znali, jako chyba tam jedyni po prostu z osób, które brały udział, że gdzieś tam tu się przyjdzie na imprezę, tu coś tam, tu ten. I co jest ciekawe z perspektywy dzisiejszej. Cały ten program jest zbudowany na zasadzie, że Antek tam jedzie, bo za chwilę już zostanie ojcem i on bardzo czeka na to dziecko, nie może się doczekać, jak to ono się urodzi, że tutaj jest tym mężem i że koniec z tymi imprezami i on teraz będzie taki, wiesz, ten.
0: I potem cała ta afera, która wyszła. Tak. No i to o, się o. dzieje jakby w
2: trakcie emisji programu, bo to było właśnie tam nagrywane gdzieś w listopadzie czy kiedyś.
0: Czyli co, konfrontuje się po prostu wyobrażenie na temat jego. Tak. No bo to jest jakieś wyobrażenie wybudowanie narracji narracji, tak. tak, tak, jak tak. on jest. No i
2: tam w ogóle jego żona też jest, że... No jest tam też żona Antka, mhm. która jakby go tam żegna, jak on jedzie tam na tą wyprawę i tak dalej, i tak dalej. I słuchaj. Janno Opozda. Tak, dokładnie. Już w takiej ciąży, no on tam wszystkim op- no w każdym odcinku po prostu jest, że Antek wariat, ale że on teraz się ogarnął i że to, to już wiesz, wszystko będzie dobrze. I słuchaj, dziwny taki przypadek. Może to jest przypadek, nie wiem. Ale jakbyś ty powiedział, słuchaj. W momencie jak wyszła ta mega imba z tą fake walką Żeleńskiego i Putina. Nie. Aha. Powiedzmy to wyszło nie w poniedziałek. I w środę w odcinku, który wyszedł, no wyszło, że Antek jest chory. Myślisz, że to przypadek? Ech, to jest... Znaczy nie wiem, bo może to jest przypadek.
0: Kurde, ja po prostu jak myślę sobie o tym, mam tak, że to jest takie nagromadzenie po prostu sraki Najbardziej mnie dziwi, że to się wszystko tak dzieje wszem i wobec w mediach, że to jest tak bardzo, wiesz, toczone, nie? że Jezu, nie, nie wytrzymał czegoś takiego, że, że tak wygląda moja relacja. <śpomniałam> Przypomniałbym się tylko jeszcze jedna rzecz a propos pana Wegi, bo poszedłem potem na, na taką imprezę po, tym całym, po tej całej premierze, co na jakimś chyba, chyba takim małym nielegalu, no bo to była pandemia, i pamiętam, że no tam stoimy w towarzystwie, ludzie się przedstawiają i tak dalej. Chyba poznałem matkę, chyba to było tak, że to był taki moment taki tam uściśnięcia ręki, no bo ktoś kogoś tam kogoś zna. Trochę tak, trochę tak. I nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, ale jego żona no studiowała w tym samym czasie w Szkole Teatralnej w Wrocławiu, co ja. Więc my się tak naprawdę wszyscy znamy z widzenia. Nie? To jest tak, że wiesz, no, no wiesz, Idziesz sobie przez szkołę, to jest jeden budynek. Wszyscy mówią sobie cześć, cześć, cześć i tak dalej. Znam parę osób z jej roku. No i jest ten takie jak się i mówię do niej, hej, że... ci znaczy, pamiętam do szkoły teatralnej. I ona tak patrzy na mnie i mówi, nie mam pojęcia, kim jesteś. I zastanawiam się, czy to jest moje niezapamiętalne
2: ryło. No nie wiem, w sensie mogą... Po prostu
0: by miała inne ważniejsze sprawy w tym czasie.
2: Słuchacze, słuchaczki. To jest moment, kiedy możecie wygooglować sobie Mateusza i zobaczyć, czy to jest ryło, które się zapamiętuje, czy ktoś się nie zapamiętuje. Moim zdaniem to może być inny problem, że po prostu cały czas do niej ktoś podchodzi i mówi... Cześć, tam? Pamiętasz mnie? Zróbmy coś razem. Bardzo bo... możliwe.
0: Może to był ten moment, kiedy ona myślała: Jezu, będę musiała gadać z tym tak, typem. Tak, Wolę tak, powiedzieć, tak. że nie mam pojęcia, kim jesteś.
2: Albo naprawdę Cię nie pamiętała, bo w sumie, jak się wiesz, związała z Antkiem, to jej się skasował umysł po prostu i pamięć jej się skasowała. Jezu teraz... Szymon,
0: dajmy spokój Antkowi. Ja uważam, że naprawdę tr- trzeba mu dać spokój. To jest chyba tak, że przy nagromadzeniu sraki, jaka mu się wydarzyła i pewnie jakichś personalnych decyzji, których być może nie chciał podjąć, chyba należy mu się jakiś tam rodzaj spokoju. Niech sobie odpocznie, niech wróci ze zdwojoną siłą, niech będzie miał powrót jak Robert Downey Jr., który też miał okres popełniania błędu, wrócił jako Iron Man, był zajebisty i w ogóle super.
2: No dobra, a myślisz, że jakby Żeleński się napierdał z Putinem, to kto by wygrał?
0: <śmiech> nie, Żeleński, 100% by wygrał. Bo jest Putin mocny? jest starym dziadem po prostu.
2: No to prawda. Ty widziałeś,
0: jaki siedział zgarbiony ostatnio? No,
2: też siedzę zgarbiony, ale... No ale
0: to... no, czekaj, czekaj. Ty, ty widziałeś ten filmik, że on tam siedzi, trzyma się z stołu. <śmiech> nie widziałeś tego filmiku? No, y- y- Putin z, jak- z jakiegoś powodu, dość raczej wiadomego po- powodu, kontroluje to, jak jest pokazywane w mediach. Często jest na jakimś green screenie, często jest duża szansa, że w ogóle go tam nie było w danym pomieszczeniu, no i był jakiś tam, bo, chyba wywiad, nie pamiętam z kim, ale że no, on siedzi przy biurku, jest przygarbiony i nie puszcza stołu. Co chyba oznacza jakiś rodzaj nerwowości albo jakiegoś bólu.
2: A może umie latać, się się, że odleci? Nie wiem. Taki mój strzał by był.
0: Bardzo możliwe, no to jest, to jest jednak półbuk dla Rosjan. Jeśli ktoś oburza, że szkalujemy Putina, to niech się ze za sobą, sobą zastanowi, kurwa.
2: E, czyli no dobra, no ja też bym obstawił chyba żeńskiego. No nie, no bankowo by wygrał. No, czy bankowo? A uh-huh. ja,
0: ja myślę, że to jego przedstawianie go tak, jako takiego męskiego faceta. On oczywiście bardzo mocno dba o ten wizerunek. No bo on tam był przedstawiany, wiesz, na tym koniu są te słynne zdjęcia z gołą klatą, że judo i coś tam. To jest pan stary dziadek. Ja nie wierzę, że on w ogóle ma czas na to, żeby ćwiczyć cokolwiek.
2: W ogóle to może ci się pochwalę albo, albo i nie pochwalę, ale ja ostatnimi czasy przeczytałem właśnie biografię Władimira, która się nazywa... Wowa, Wołodia, Władimir.
0: O, chciałem przeczytać tę książkę, tak, tak,
2: tak.
1: Tajemnice Rosji,
2: pani Kurczap. No i to jest totalnie taka cegła, no bo to jest tam, nie wiem, 500 czy 700 stron i jest prawie każdy dzień opisany, opisany w Wołodii. I nie wiem, czy wiesz, takich w ogóle, żeby tak może zaspoilerować, żebyście sobie przeczytali tę książkę. Nie wiem, czy wiesz. Że on zabił swojego przyjaciela, jak, zabił swojego był, przyjaciela? Y, jak był gdzieś tam, jak miał tak 18 lat. Fakt. Bo trenował judo i jakoś tak przez przypadek, wiesz, rzucił przyjacielem, no że mu tam złamał kręgosłup. Nie? To jest
0: potwierdzona historia, to jest tak, fakt. To jest fakt. Fakt, masakra.
2: No i tam w ogóle jest dużo takich momentów, gdzie historia mogła iść. W inną stronę, nie? A on miał na przykład takiego trenera, Judo, który był takim super gościem, i po prostu, tam, wiesz, wychowawca jakiś taki ten, ale coś nie pasował, zmienili go na jakiegoś takiego w ogóle, podrzędnego kryminalistę, i jakby e, Władimir się wpasował. Biorąc pod uwagę, jak on ma ogromny wpływ na życia tylu osób, no to warto myślę to przeczytać, nie? W sensie, tak jak warto znaleźć. I
0: to jest bardzo ważne to, to nie jest książka, która wyszła teraz. Na, na jakimś hajpie.
2: Tak, 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 że ona no jakby była, to jest no masywna cegła, że ona jakby była zbierana jakiś dłuższy czas. Nie? Bo
0: ostatnio widziałem na stacji benzynowej biografię Putina, taką A, no, względnie no. cieńką, ale.
2: Żeleńskiego w ogóle są cztery książki biografie na, na, na rynku polskim. <śmiech> to ciekawe. No, są różne różnice. Mam w ogóle koleżankę, e, która prowadzi podcast, Agnieszka Budnik. Nie wiem, czy poznałeś na famie Agnieszkę. Ma. E, Fanpage Ma podcast, który nazywa się Raport z literatury. No i właśnie teraz tam przygotowuje yy, recenzję chyba właśnie biografii Żeleńskiego. Nie?
0: A to nie. To ja nie słucham takich rzeczy, bo trzeba czytać książkę. Rozumiesz?
2: No ja, ja niestety ostatnimi czasy robię bardzo duże research do naszych programów. I, I pogrążasz się tak. <trych> trochę. Tak. Czuję się jak taki szambonurek, który wychodzi po prostu oplepiony wszystkim, co, co się da.
0: No tak, bo na, nasze osoby słuchające chyba nie zdają sobie sprawy czasami w jak obrzydliwe zagłębia internetu wchodzimy, żeby stworzyć ten odcinek. Tutaj akurat dzisiaj posłużyliśmy się przykładami, które jakby już były w naszych sercach. Ja też trochę poszedłem z ciekawości na te premierę Wegi, powiem ci. To nie jest tak, że no, czatuję na to, żeby zobaczyć. Wtedy akurat pracowałem jeszcze w firmie produkcyjnej, więc trochę te bilety do mnie przyszły na tę premierę yy, No, z racji pewnego przywileju pracowania tam. Tak? Ja
2: byłem kiedyś na. Jedyna taka wielka premiera, na której byłem, to była premiera Agnieszki Holland, filmu Pokot.
0: Pokot? Słyszałem, że
2: straszny. Znaczy, jak tam byłem, dałem się trochę ponieść takim, wiesz, <laughs> że to jest film, to jest kino, wielki Agnieszka Holland, tutaj ten. I się dobrze bawiłem.
0: Ja pamiętam jej film, który lubiłem, to był Europa, Europa. To mi się bardzo film podobał Agnieszki Holland.
2: O, pozdrawiam ja bym... panią Agnieszkę,
0: wiem, że słucha. Na pewno nas słucha. I pomyśli sobie, no tutaj może trochę
2: krytyki, ale proszę bardzo, tutaj pochwalili chociaż Obsadzę film. go. Tego obsatę, ten zrobi muzykę. To nie wniosko,
0: jeśli pani słucha, to ja bardzo chętnie nie ma żadnego problemu. On dużo umie, tylko. Ja trzeba... bardzo dużo umie jestem. E, e, no, jestem bardzo zdolny, proszę mnie ty... zatrudnić, błagam.
2: Tylko lalki do ręki trzeba dać i on będzie już robił.
0: I będą jajca. Gwarantuję. A, jest jeszcze jeden film, o którym ci chciałem powiedzieć. Fal. No bo tak, jeżeli już tematem naszego odcinka są męskie filmy mhm. dla męskich facetów, to takim ultrafilmem, o którym. Myślę za każdym razem, kiedy myślę, że to jest ultra męski kino, to jest film Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem. Jaki ten film jest śmieszny. To jest niesamowite, jak dobrze to kino jest zrobione. To jest kwintesencja lat 80. po prostu. To jest ten
2: film, gdzie Arnold jest z taką wyrzutnią rakiet, na, na, że stoi na ramieniu, ma wyrzutnię rakiet, taką poczwórną, z czołga wyrwaną?
0: Bardzo jest to możliwe. Bardziej ja ten film kojarzę, kiedy niesie taką gigantyczną kłodę na ramieniu.
2: I co z nią robi?
0: No po prostu no, żyje w lesie ze swoją córką. Karmi sarenki, bo tak się otwiera ten film, że on tam po prostu robi jakieś męskie sprawy, nosi gigantyczne kłody i nagle jest taka scena, gdzie karmią sarenki i te sarenki podchodzą, on tam się śmieja. <ścoughs> no, no, get to the Get to the chopa. To z tego filmu? Nie, to było w Predatorze było. A swoją drogą Predator, zajebisty film. Ja bardzo, ja bardzo bardzo lubię ten film. I uważam, że zupełnie serio to jest naprawdę dobry film.
2: Ja pamiętam jak, ja pamiętam jak w jednym wywiadzie Sylvester Stallone opowiadał o właśnie ich rywalizacji z Arnoldem właśnie w tych latach 80 No to był pik tego. I właśnie opowiadał, że jak że odpowiadali sobie na filmy, że jak Arnold zrobił komando, to Sly zrobił Kobre? Nie, też się rymowało z komando. Zaraz sprawdzę. Sywester, Stallone. E, dobra, to nie było tak śmieszne, bo musiałem sprawdzić. I to nie było tak śmieszne, bo to chodzi o to, że film Komando był odpowiedzią na film Rambo. To
0: Rambo jest mimo wszystko lepszym filmem. Tak. Bądźmy szczerzy, to jest, to jest dobre kino, bo komando jest po prostu bekowe tak, na ma- i przerysowane.
2: Też jest bardzo ciekawe, jak mówimy o męskim kinie, że pierwszy Rambo jest kompletnie czym innym, czym później stał się ten cykl. Bo pierwszy film Rambo na podstawie książki mhm. jest taką próbą rozliczenia się, trochę tak jak Forrest Gump, tylko bardziej umiejętnie, z takim co robimy z naszymi weteryna, weteranami, co się z nimi potem dzieje. No, mhm. Bo ten biedny Rambo jedzie sobie przez kraj, dla którego oddał tam po prostu krew w Wietnamie i tutaj po prostu go tylko spotykają jakieś szkany ze strony tam szeryfa i całej reszty. To doprowadza potem do tego, że on z nimi walczy. no Ale jakby to jest ten kor konfliktu, że... Po jednej stronie mamy tych Amerykanów, którzy nie szanują weteranów, a po mhm. drugiej stronie weterana. A w kolejnych częściach masz po prostu tego super komandosa, jakby, że każda kolejna część jest podniesieniem... Jego rangi, tak? tak, na tak to jest ten tak.
0: zajebisty. Jezu, musimy się do niego odezwać. Tak, tak,
2: tak. Że Na tej zasadzie, który ratuje po prostu bliźnich, a w pierwszej części to jest taki jednak film o tym, że nasz kraj nie do końca rozumie tych, tych bohaterów. Nie?
0: Mm-hmm. A gdybyś miał wybrać, tak. kto jest lepszym aktorem? Mm-hmm. Sylvester Stallone czy Arnold Schwarzenegger?
2: Moim zdaniem Sly. Myślisz? No, biorąc pod uwagę, zależy, jakie przyjąć kryteria. No.
0: Bo ja go pamiętam z tych jeszcze, z Creed'a na przykład. No. E... Nie wiem, czy oglądaliście. Tak, teraz. tak, uwielbiam. Strasznie mi się podobały Creed'y no. i on, on jest, kurde, on jest naprawdę świetny w tych filmach. No, tak. taki,
2: taki rzecz, dramatyczne role. To tak,
0: fa- świetne dramatyczne role, mm, ale też nie można odmówić Schwarzeneggerowi też dobrych ról. W sensie ja uważam, że się świetnie sprawdza w tych filmach, nie mam poczucia, że on jest jakoś głęboko przyrysowany. Ja wiem, że to jest dobry aktor.
2: Mr. Freeze w Robin. Batman. I no Robin dobra, dobra, okay,
0: dobra, dobra. O, dobra, wygrałeś.
2: Ale po drugiej stronie jest znowu slajd. Uwaga, mamuśka strzela.
0: Oj, nie pamiętam przy tego filmu.
2: Nie wiem, czy znasz tą historię, ale w ogóle tam była taka akcja, że. że został wkopany w to Sylwester, bo to był właśnie szczyt ich walki o rolę i ktoś mu powiedział. Producenci, że jeżeli on tego nie weźmie, to Arnold zrobi ten film. I że no to jest tak. w ogóle sztosowy
0: scenariusz. A na bazie ich pewnie rywalizacji. On, jego tak. przykład, a to czekaj, to może się wiąże z tym, bo ostatnio oglądam wywiad ze Schwarzenegger, w którym on mówił, że wkopał Slaja w, w zrobienie złego filmu. Tak, no to właśnie ten to film. Może to był film. Tak, 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 tak.
2: No bo to jest film, który jest bezsprzecznie uznawany za najgorszy film, jakby licząc od Rockiego, nie? no bo jakby <grym> tak trzeba liczyć w zasadzie karierę. Sylwestra, no bo wcześniej on grał w tych tam tam historiach takich, mm. gdzie tam był tym Stalionem, ale też mm, jest w ogóle ciekawa historia w, już się powoływałem wcześniej gdzieś w którymś poprzednim naszym odcinku na e, biografię Toma Cruza mm-hmm. i nie wiem czy wiesz, ale Sylwestra Stallone Szwagier jest lekarzem w Hollywood. Aha. I robi operacje różnym osobom. I był zamoczony w to w pewnym momencie, że ukrywał związek Toma Cruz'a z kimś tam i... z jakimś chłopem, na pewno. Nie, 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 nie. Z Kopitą, no dobre. Yy, z Sofią Wergarą chyba. Oh, bo Tom tak? Cruz był związany z Sofią Wergarą. tak. O, oh, to Lata ciekawe. Lata temu, bo m, według tej książki, ciętołacz szukają cały czas gwiazd, które by ich otworzyły na nowe mniejszości etniczne. Mm-hmm. No i tak jak Tom Cruise jest dla białasów, Will Smith jest dla czarnoskórej publiczności, to Sofia Wargara miała być tą osobą, która otworzy na latynoską jakby powiem. No ale to nie pykło, bo ona tam się nie dała w to wrobić. Mm-hmm. Penelope Cruz też się nie dała w to wrobić. Uciekła z tego, no bo przecież była związana z Tomem Cruise'em. I osobą, która... Mm, która właśnie dla latynoskiej publiczności jest tą osobą. Jest ten gość, co grał ten, co w Antmanie gra tego takiego kombinatora. Co ty? On jest Tak, on jest Kurde, też,
0: tak go lubiłem. Też
2: to dla mnie było wielkie zaskoczenie. W ogóle i... bym się nie spodziewał, tak, że ten aktor... To prawda, no?
0: a to Ale tak, no tak, on bo jest też znany z ról dramatycznych. Tak,
2: i też ta aktorka, która gra w tej, podręcznej, nie?
0: Tak, to też było dla mnie zaskoczenie, ale akurat wiem, że ona tam grała. No. Nie? Swoją drogą, opowieści tak podręcznej dajś... oglądałeś? Nie. Nie oglądasz nigdy? Nie. To jest ciekawe, bo pierwszy sezon opowieści podręcznej jest wybitny, może to jest świetny serial, ale w zbiegiem odcinków robi się znowu, robi się dokładnie, to co, nawiązując do tego, co mówiliśmy na początku, smażowski i wege, robi się po prostu torture porny. Czyli okay. na jakie jeszcze sposoby możemy torturować kobiety w Dzisiaj serialu? męskie
2: kino, po prostu. Zamykamy też męskie no kino. No właśnie,
0: w, por- z, 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 w taki dość ironiczny sposób, Robi się to bardzo antykobiece, tak z mojej perspektywy. Nie wiem, może się mylę, może ma to jakiś głębszy cel i tak dalej, ale naprawdę miałem poczucie, że jest to za dużo. Że, 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 ja, że ja naprawdę nie mam ochoty na to patrzeć, że ile można wymyślić sposobów na to, żeby upodlić tę główną bohaterkę. Nie, że, że tam jest już taki brak nadziei, który potem się w tam późniejszych sezonach pojawia, no, ale ja już że tak, że jezu, czemu, czemu mam to robić sobie?
2: Ale jest taki zabieg. Y, y, czasami że tak szmacisz tego głównego bohatera, główną bohaterkę, żeby coś tam potem na końcu osiągnąć. Nie, nie wiem, czy oglądasz. Y, był taki film rosyjski, który wygrał z, y, z y, y, tym. Idom Oscara, tak?
0: Mm. Okej, okay, wiem o tym filmie. Mówię, I tak i tak. ale był... nie, nie widziałem, ale wiem, że, że był wtedy. I w ten film
2: później. się nazywał nie Golem. Lewiatan. 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 Tak, Lewiatan. Film Lewiatan rosyjski. No i tam właśnie ten film polega na tym, że jest główny bohater i jest po prostu szmacony cały film. Jest mu zabierany po prostu każda kolejna rzecz, która już, mu, już się wydaje, że nic mu nie zostało i Twórcy filmu zabierają jeszcze, jeszcze jedną rzecz. Nie? Jak, jak Hiob, nie, Że po prostu tak cały czas... No cały... właśnie.
0: W sumie jakby takim pierwszym, pierwowzorem po prostu filmu Wegi był Hiop. Tak. Jak sobie pomyślisz. Tak. Że szmacimy naszą postać na maksa i na koniec jest może ok. Tak.
2: No i, bo, i dostajesz nagrodę za to, że y, znosiłeś to wszystko w jakimś tam y, skupieniu. Mhm. Y- no, ja myśl- zu, cz- czekaj, czy my
0: mamy wniosek, że Pan Bóg z Biblii mm-hmm. jest Patrykiem Wegą?
1: Mm.
0: Sobie dość hardcore są te historie, jakbyś jakby, jakby się tak zastanowił nad tym.
2: No, jest ta teoria, że opowiadamy cały czas w kółko te same historie.
0: Mm-hmm. To Patryk Wega bardziej biblijnie je opowiada. Tak, więc to przekonałem się. Dobra, masz rację. Więc
2: <laughs> zatoczyliśmy to, w tą godzinkę takie kółko, ale wydaje mi się, że no tak, odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie.
0: Patryk Wega jest nowym e- ewangelistą.
2: Czyli jeżeli Pismo Święte było jakby pisane przez natchnionych Duchem Świętym, no to można powiedzieć, że Patryk Wega no jest jakby kontynatorem tego dzieła. Mm. Na jakimś tam poziomie.
0: Słyszysz, jak ktoś puka? To Inkwizycja.
2: No, możliwe. Ja bym chciał jeszcze na koniec um, puścić fragment jednego nagrania, które pokazałem Ci wcześniej, jak włączyłeś telewizor i trochę mnie przyłapałeś na tym, co ja oglądam. Więc... Czy, Mateusz, no bo jakby już w poprzednim odcinku trochę narysowaliśmy tą sytuację, że teoretycznie twój związek się rozpada. No i jakby biorąc te nauki, które samiec Alfa James ci dał, ty ruszasz w miasto, żeby no, poznać kogoś. I słuchaj, czy, czy łapałbyś kogoś za rękę? tak?
0: No, jeśli miałbym wypełniać to co mi James zaleca, no to tak.
2: Dobrze, więc ja bym chciał zaproponować Państwu kogoś, kto jest parę poziomów dalej niż James i żeby osoby zobaczyły sobie i posłuchały bardziej posłuchały co tam można dalej z trzymaniem za rękę i dlaczego można kobiety łapać za rękę i trzeba. Trzeba nawet, jak one tego nie chcą.
1: Bardzo ważną rzeczą, jeśli chodzi o poznawanie nowych kobiet w ciągu dnia Um, jest tak naprawdę zjawisko szoku, jak widzieliście na tych naszych filmach, które wrzuciliśmy na YouTube'a to podchodzimy do większości dziewczyn od tyłu, łapiemy je za rękę i no, widać, że one są przestraszone. Ja się spotkałem z opinią, że dużo po prostu facetów mówi, że ten strach to jest negatywna sprawa, że tak się nie powinno robić, że to jest po prostu bej w ogóle, ale tak naprawdę ten strach to jest adrenalina, która wydzieliła się w ciele kobiety i to są emocje, które ona czuje, więc jest to jak najbardziej dobra rzecz, pożądana. Co więcej, pozwala ci to po prostu, po, pozwala ci to ukierunkować te emocje w innym kierunku, zabrać ją na szybką randkę albo wprowadzić tą rozmowę z nią na wyższy poziom wibracji i, i złapać lepszy kontakt. Więc jak najczęściej stara się wybić dziewczyny z rytmu, na często chodzą gdzieś do sklepu i są zamotane, albo myślą o czymś innym, ale w momencie, kiedy ty podejdziesz od niej od tyłu, albo zrobisz cokolwiek, co jest po prostu nieschematyczne i wybiją z rytmu, na przykład złapiesz za przegub ręki, czy za jakąś część ciała, biodro, to ona w tym momencie dozna yy, szoku, nie będzie wiedziała, co się chodzi, czy jakiś koleś przyszedł mnie obrabować i tak dalej. No ale z drugiej strony, jak zobaczysz, że ty się uśmiechasz i że masz jakąś pozytywną intencję, którą chcesz jej przekazać, to jej reakcja będzie pozytywna, zacznie się śmiać, yy, więc jak najbardziej powinieneś się starać robić takie rzeczy i nie przejmować się tym, yy, co mówi dużo tak naprawdę teoretyków, którzy nie działają w dzień, bo to, co tak naprawdę ona mówi na początku, czy nawet się przestraszyła, nie ma tak naprawdę znaczenia, najważniejsze jest to, co ona czuje. Tak naprawdę strach to są, tak jak już powiedziałem, emocje i powinno się dostarczać kobiecie na początku maksymalnie tyle emocji, ile jest się w stanie dostarczyć, bo to powoduje, że ona coś zaczyna podświadomie czuć. To są takie kotwice, które uruchamiają się dzisiaj tam w głowie i ona sobie po prostu myśli, Może inaczej, nie myśli sobie, ale czuje, że ten facet jest dla niej atrakcyjny. I mnóstwo nawet naszych kursantów, którzy może nie są tak biegli jak my w poznawaniu nowych kobiet na ulicy, zauważa, że właśnie podchodząc w taki sposób i tak działając, kobiety od razu czują do nich jakiś silny pociąg. Więc polecam Wam naprawdę sprawdzić to, podejść do dziewczyny od tyłu, złapać ją lekko za barek, zatrzymać, kontakt wzrokowy, uśmiech i zacząć rozmowę.
2: No dobrze, piękne to było nagranie. Mateusz, czy jakieś odezwa na koniec do osób? Tak, zrzygałem się. O, ciekawe. Zapraszamy wszystkich do lajkowania naszego podcastu. Pokażcie znajomym, że można się pochichrać trochę. Zostawcie serduszko i lajka i co tam jeszcze. I co? Do zobaczenia za tydzień. Hej! Hej!
1: Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.